0: Fünf Jahre Brand 1 Podcast. Ich persönlich kann es wirklich immer noch kaum glauben, dass wir das hier schon seit fünf Jahren gemeinsam machen. Wir haben ja das Jubiläum zum Anlass genommen, um mit Podcasterinnen und Podcastern und Menschen aus der Podcastwelt über die Veränderungen der vergangenen fünf Jahre zu sprechen. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Mein Name ist Christian Bollert und nachdem wir ja bereits mit Philipp Westermeier vom OMR-Podcast, Isa Sonnenfeld vom Role Models Podcast sowie letzte Woche mit Philipp Banse von der Lage der Nation über Podcasts und die Podcast-Szene gesprochen haben, kommt heute, wie schon angekündigt, eine Vertreterin von einer der wichtigsten Plattformen zu Wort. Denn Sarul Krause-Jensch leitet als Head of Studios die seit Jahren stark wachsende Podcast-Sparte beim Streaming-Konzern Spotify in Deutschland. Bevor wir aber gleich einsteigen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn anlässlich von fünf Jahren Brand 1 Podcast gibt es das Brand 1 Digital Abo für nur 5 Euro. Das Angebot gilt passenderweise zum aktuellen Hefttitel Timing nur diesen Monat, also im April 2021. Wer später hört, hat in dem Fall wirklich Pech gehabt und er ist exklusiv oder es ist exklusiv für euch Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Alle Informationen findet ihr unter b1.de slash 5 und die Zahlen schreibt man tatsächlich wie Zahlen, also nicht ausgeschrieben. Zur Sicherheit nochmal b1.de slash 5. Ihr findet den Link natürlich aber auch in den Shownotes. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Der Podcast-Markt, über den wir hier ja auch schon in den letzten Episoden gesprochen haben, der ist ja lange, lange von Apple dominiert worden, auch gegründet worden. Spotify gilt mittlerweile als mindestens ebenbürtig und hat in den letzten zwei, drei Jahren mit Milliardensummen Podcast-Firmen gekauft, Prominente exklusiv an die eigene Plattform gebunden und das eigene Podcast-Angebot massiv ausgebaut. Welchen Stellenwert nehmen Podcasts also bei Spotify heute ein und wo geht vielleicht die Reise hin? Darum geht es in dieser Folge und damit herzlich willkommen in diesem Podcast. Sarul Krausien, schönen Guten Tag.
1: Hallo Christian, schön, dass ich hier sein kann.
0: Du leitest die Produktion von eigenen Podcasts in Deutschland. Wie wichtig sind denn Podcasts für Spotify?
1: Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass unsere Vision ist, eine Million kreative KünstlerInnen von ihrer ähm, dazu dabei zu unterstützen, von ihrer Kunst zu leben und eben Milliarden von Fans diese Musik oder diese Kunst und Podcast zu zeigen und sie dadurch zu, zu inspirieren. Die Idee ist, dass wir eben mit Musik und Podcast zur weltweit führenden Plattform für Audio werden und ähm, die Ziele dahingehend sind natürlich, dass wir unsere aktuell 345 Millionen HörerInnen weltweit ähm, mit inspirierenden Audioinhalten versorgen, aber natürlich auch PodcasterInnen dabei helfen. Ihre Inhalte zu monetarisieren und eben das, was wir im Musikbereich bisher schon sehr gut konnten und gemacht haben, und zwar die Kuration und Personalisierung von Inhalten, eben auch auf das gesprochene Wort zu übertragen. Das klingt ja ziemlich ambitioniert. Das ist es auch, ja. Aber wir sehen natürlich auch, dass ähm, wir sind damit schon auch sehr erfolgreich. Also die Benefits oder quasi das, was wir an Podcasts spannend finden, ist natürlich, dass es, dass wir einerseits neue NutzerInnen generieren können, also mit Podcast ähm, eben auch mehr Nutzer: NutzerInnen die Plattform entdecken. Andererseits aber natürlich auch für mehr Engagement und ähm, eben eine stärkere Kundenbindung auch auf der Plattform sorgen, was wiederum dann eben zu einer höheren Conversion oder wir sagen was, oder äh, ganz äh, quasi, umundersprachig gesagt, die Podcast-HörerInnen konvertieren auch viel stärker zu Spotify Premium.
0: Da sind wir schon mittendrin, ich sag mal, in den äh, geschäftlichen äh, Überlegungen, die natürlich vielleicht auch hinter der Podcast-Frage stehen. Daniel Eck zum Beispiel, der wird ja auch gerne mal so mit dem Bon Mot zitiert, dass Spotify aufgrund der durchaus harten Verträge mit der Musikindustrie ohne Podcasts und Hörbücher nicht so richtig profitabel werden kann. Gibt Spotify auch deshalb seit zwei, drei Jahren so viel Gas in dem Bereich?
1: Einerseits sehen wir natürlich das große Potenzial von Audio, also für mich ist es wirklich grenzenlos und die Idee eben mit Musik und Podcast zur führenden Plattform für Audioinhalte zu werden und auch die wirklich breiteste und umfassendste ähm, Audiothek und eben auch ähm, das größte Angebot an Audioinhalten zu haben, äh, ist ganz klar für uns ähm, dass das Feld, worin wir wachsen möchten und worin wir auch eben das größte Potenzial sehen, uns auch als Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Aber es ist schon so, dass bei Musik jedes Mal eine Abgabe fällig wird und bei Podcasts in der Regel jedenfalls bisher eigentlich nur einmal pauschal vergütet wird.
1: Zur Vergütung oder zu den Lizenzvereinbarungen kann ich natürlich keine Vertragsdetails nennen. Grundsätzlich kann ich in jedem Fall sagen, dass wir sehr zufrieden sind mit der Entwicklung von Podcasts. Und ähm, wir auch sehen auf der Plattform, dass eben der Anteil an podcast stetig steigt. Also im letzten Quartal waren es ein Viertel der HörerInnen, die eben auch Podcasts hören. Und das hilft natürlich ähm, ganz klar ähm, auch quasi der Premium-Monetarisierung. Also gutes Beispiel ist Joe Rogan, der eben auch ganz viel seiner Zielgruppe oder seiner einer Fans und Community eben von anderen Plattformen zu Spotify bringt, was dann natürlich auch dazu führt, dass wir höhere Einnahmen oder Umsätze im Premium-Bereich haben. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass Werbegelder weggehen von Radio und TV. Andere Plattformen oder andere Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney und Co. natürlich aber keine Werbung monetarisieren. Und da sehen wir eben die große Chance jetzt gerade im quasi Business- oder Geschäftsmodell.
0: Dann bleiben wir noch ganz kurz beim Geschäftsmodell, bevor wir ganz konkret auch auf deine Aufgaben kommen. Wenn man sich so die Zukäufe der letzten Jahre anschaut, dann ist da eigentlich alles dabei, was man so kaufen kann im Podcast-Bereich. Ein eigenes exklusives Produktionsstudio, eine Plattform für User-Generated Podcasts, Werbetechnologie, Hosting und natürlich auch viele, viele bekannte Stars und große Namen. Was ist denn an Podcasts als Geschäftsmodell so interessant? Also sind es diese beiden Aspekte Premium-Abonnenten, die dann konvertieren und eben Geld dafür zahlen und die Werbung?
1: Also einerseits ist es natürlich auch einfach eine tolle Ergänzung zu unserem zu unserer Bibliothek oder Audiothek quasi von wirklich Audioinhalten. Das heißt, wir möchten dementsprechend unseren HörerInnen wirklich das umfassendste Angebot an Audioinhalten bieten. Und auf der anderen Seite ist es wirklich natürlich so, dass wir sagen, Podcast-HörerInnen, was wir auch beobachten, sind ungefähr doppelt so, verbringt doppelt so viel Zeit auf der Plattform. Das heißt, es ist eine Metrik, die wir uns anschauen, das ist natürlich ganz klar die Bindung von podcast Hörer*innen an die Plattform und auf der anderen Seite, wie gesagt, natürlich auch die Monetarisierung eben über Premium-Abonnements, aber auch eben quasi die Werbevermarktung von Podcasts.
0: Dann schauen wir mal ein bisschen genauer auf das Themenfeld, mit dem du dich jeden Tag beschäftigst. Anfangs hat ja Spotify sich ja eher langsam geöffnet und erstmal andere Podcasts auf die Plattform aufgenommen, die es auch überall sonst gab, also eher so als Verzeichnis oder von mir aus auch Audiothek. Dann sind mit Olli Schulz und Jan Böhmermann zwei ziemlich erfolgreiche öffentlich rechtliche Podcaster aus Sicht der ARD Radios, jedenfalls für unerhört viel Geld abgeworben worden und haben quasi den Grundstein für eure heutige Position gelegt, ähm, nämlich mit Fest und Flauschig das erste Spotify Original. Seit dem hat Spotify wirklich jedes Jahr die Zahl der Originals massiv erhöht. Du leitest diese Head of Studios, also dementsprechend die Produktion der Originals. Zuletzt in diesem Frühjahr gab es nochmal viele neue Originals. Sind Originals für Spotify jetzt so der Königsweg?
1: Also wir haben aktuell äh, 38 Spotify Originals in Deutschland und fünf exklusive Podcasts. Der Unterschied zwischen den beiden ist, äh, dass, dass da kommt manchmal ein bisschen Verwirrung auf, dass Spotify-Exclusive-Podcasts schon bestehende Podcasts sind, die wir eben exklusiv auf unsere Plattform holen. Das, was du jetzt angesprochen hast, die Originals, sind für uns natürlich ein ganz wichtiger Stein ähm, oder ein Stein in unserer Strategie oder ein, ein Teil unserer Strategie, nicht ein Stein. <lacht> ähm, und da ist es für uns ähm, einerseits wichtig, wirklich eben gesellschaftlichen Themen auch Aufmerksamkeit zu geben und eben durch finanzielle Mittel ähm, auch zu unterstützen und auch eine Plattform zu geben und natürlich auch Reichweite aufzubauen für Themen. Das ist uns in letzter Zeit oder beispielsweise auch sehr gut gelungen bei 190220, ähm, ein Jahr nach Hanau. Ähm, und wir sind, wie gesagt, sehr zufrieden mit der Entwicklung, ähm, sehen auch starkes Wachstum im deutschen Markt. Ähm, unsere Original-Formate behaupten sich ja auch sehr äh, stetig und beständig an der, an der Spitze der Charts. Und ähm, jetzt Schauen wir uns eben sehr stark um, auch im Wissens- und dokumentarischen Bereich und ähm, produzieren oder ja, haben jetzt auch einige Erfolge mit sehr äh, aufwendig produzierten Formaten gehabt. Was ganz interessant ist, wo du auch fest und flauschig ansprichst, das war, also wie es in Deutschland ist, auch wirklich für Spotify global in der Funktion irgendwie eine Vorreiter hat da auf jeden Fall auch eine Vorreiterrolle. Ähm, dadurch, dass Fest und Flausch wirklich das erste Original war, ähm, ist es so, dass Dani Eck oder auch eine Don Ostroff und so Ch ähm, Chief Content Officer auch häufig von Deutschland spricht, eben weil Fest und Flausch auch so ein Pivotal Moment quasi in unserer Geschichte war. Ja,
0: Wenn man jetzt so liest, was über euch geschrieben wird und vor allen Dingen auch über die Originals, dann kommt relativ oft der Vorwurf, naja, die machen es relativ einfach, die nehmen einfach einen prominenten Namen, geben dem oder der deren Podcast und dann äh, geht es irgendwie ab. Ist das berechtigt aus deiner Perspektive?
1: Also was man sagen kann, ich meine, wenn man sich unsere Slate anguckt, ist natürlich ganz klar, dass unsere größten Formate ähm, sich auch ganz klar an der Spitze der Charts behaupten und eben mit Prominenten besetzt sind. Also beste Beispiele, gemischtes Hack und äh, fest und flauschig. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor, den man nicht absprechen kann, wenn man eine bekannte Persönlichkeit hat, die auch schon eine Community oder eine Followerschaft auf anderen Plattformen hat. Es ist aber kein Erfolgsgarant. Also ähm, wir sehen auch ganz klar, dass man sich wirklich in jedem Bereich mit gutem Storytelling, mit spannenden Persönlichkeiten, aber auch eben mit einer guten Produktion und einer tollen Geschichte immer noch hervortun kann und wir eigentlich jede Woche eine tolle, spannende Geschichte in den Trending Charts oder in unseren Charts erzählen können von Formaten, die eben nicht ähm, quasi getrieben sind von Prominenz oder Celebrities.
0: Du hast euren eigenen Unternehmensanspruch auch schon angesprochen, ihr wollt ja so die große Audioplattform werden, Spotify spielt ja auch ohne Frage mittlerweile in der Liga der großen Unterhaltungskonzerne weltweit mit, lange hieß es YouTube sei so euer großer Konkurrent und vielleicht auch so ein bisschen Vorbild, Netflix wird auch immer mal wieder genannt, gerade auch wegen der Originals und dieser Eigenproduktion, wo seht ihr euch denn da im Markt heute?
1: Also wer unsere Wettbewerber sind, ist natürlich absolut abhängig vom Markt. Äh, grundsätzlich ähm, jetzt gerade im Musikstreaming oder im Audiostreaming-Bereich, ähm, jetzt App, würde man wahrscheinlich eher Apple oder Amazon verorten. Aber im Gegensatz zu Apple oder Amazon ähm, ist Audio wirklich unser Kerngeschäft und wir konzentrieren uns und fokussieren uns 100% oder 1000% eigentlich auf äh, inspirierende Audioinhalte und verkaufen keine Handys oder Luftmatratzen.
0: Sarul Krause-Jensch sagt das hier im Brand 1 podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen gleich weiter, zum Beispiel über das Verhältnis von Spotify und dem klassischen Medium Radio. Da ist ja in diesen Tagen auch in den USA, ja ich sag mal, ein neues Gadget vorgestellt worden, mit dem Spotify das Radio ganz klar im Auto angreift. Und darüber wollen wir sprechen, vor allen Dingen über das generelle Verhältnis zum Radio. Und wir sprechen darüber, welche Kraft eigentlich Playlisten haben. Gerade auch im Podcast Bereich, da hat Spotify ja einiges gelernt aus dem Musikbereich. Gibt's gleich Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. In Deutschland und auch durchaus international gibt es ja noch so, ich sag mal, ein ganzes Medium, was relativ skeptisch auf Spotify guckt, das Radio, ja, Spotify hat dem klassischen Radio ohne Frage schon ganz schön zugesetzt, du hast es auch angesprochen, durchaus auch Werbeumsätze abgeworben, werdet ihr das Radio demnächst noch direkter angreifen?
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, auch in verschiedenen Studien oder auch in Fokusgruppen, die wir machen, wir häufig sind, dass Millennials oder auch die Gen Z wenig Bezug zu Talkradio hat. Also ähm, gerade auf, also das, was wir jetzt als aufgenommene Gespräche sehen, ähm, assoziieren sie wirklich eher mit Podcasts. Ähm, und da möchten wir natürlich den oder dieser Generation und eben auch unserer Hauptzielgruppe äh, eben wirklich die breiteste Audiothek on Demand liefern. Radio wird immer weiter wichtig oder ist aktuell noch sehr wichtig und wird, denke ich, weiter wichtig im Audiokonsum sein. Unsere Prognose ist aber in jedem Fall, dass sich ähm, es wegentwickelt von linearem Radio hin zu On-Demand-Radio im Internet. Und deswegen bauen wir eben die größte Audio-Entertainment-Plattform, weil wir glauben, ähm, das ist ein guter Weg. Und am Ende des Tages glauben wir natürlich auch daran, dass HörerInnen entscheiden werden, wie sie Audio konsumieren möchten und auf welchem Weg das ist. Ähm, da können wir sie nur unterstützen, indem wir eben Audio gestalten und entwickeln. Ich
0: muss da mal ein Wort aufgreifen, was du auch benutzt hast vorhin, nämlich Audiothek. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, sehr viele Hörerinnen und Hörer im öffentlich-rechtlichen äh, Umfeld da vielleicht ein bisschen aufgeschreckt sind. Äh, vergleicht ihr euch da oder seht ihr die auch irgendwie ja, als Konkurrenz oder Mitbewerber oder habt ihr vielleicht sogar Angst, dass die eines Tages sagen, wir machen ARD Originals und ziehen alles von Spotify zurück?
1: Also da mache ich, ich habe wirklich wenig Sorgen in die Richtung, muss ich zugeben. Wir nennen es einfach Audiothek, weil wir sagen, oder vielleicht nenne ich es auch persönlich persönlich Audiothek, weil es quasi eine Bibliothek ist von Audioinhalten. Das hat nichts damit zu tun oder sehr wenig damit zu tun, dass ich glaube, dass ähm, da, das für uns jetzt eine Gefahr aktuell darstellt. Wir arbeiten ja auch sehr eng mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammen. Das muss man ja auch sagen. Also ähm, die, ganz viele von unseren Partner-Podcasts werden ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen gestellt auf der Plattform und sind ja auch wirklich äh, sehr, sehr erfolgreich. Also ähm, beispielsweise, ich meine, ich glaube, äh, der bekannteste Fall natürlich, ähm, das Coronavirus-Update mit CISEC äh, und Drosten ist natürlich ein super Beispiel. Oder Aber natürlich auch der äh, Tagesschau-Podcast oder so, der wirklich aus unseren Charts gar nicht mehr wegzudenken ist und wo wir einfach wahnsinnig froh sind, dass wir diese tollen Inhalte bei uns haben.
0: Wenn man über Spotify spricht, dann ist ein ganz spannender Aspekt eigentlich, dass ihr, ich sag mal, so ein bisschen gelernt habt, vermutlich gelernt habt von den sehr erfolgreichen musik wie zum Beispiel der Deutschrap-Playlist Modus Mio und die Wirkung auch für Podcasts so ein bisschen nutzt. Der Daily Drive zum Beispiel dürfte wohl momentan, zumindest laut vielen Beobachterinnen und Beobachtern, die mit Abstand mächtigste und reichweitenstärkste Podcast-Plattform in Deutschland so sein.
1: Sind Playlisten Mittel, um noch bedeutender zu werden, auch für euch als Plattform? Ich glaube und ich weiß, was wir mit den Playlists versuchen zu erreichen, ist das, was wir schon aus dem Musikbereich sehr gut verstehen und auch können. Also Kuration, Personalisierung, aber auch quasi die die Ermöglichung von vom Entdecken von Musik zum gesprochenen Wort oder in das, in den Podcast-Bereich zu übertragen. Das heißt, die Daily Drive Playlisten für uns sind wahnsinnig wichtig, weil sie den Podcast-Konsum eben durch eine Habitualisierung, durch Routinen, durch ein täglich zusammengestelltes, aktualisiertes und personalisiertes Angebot erweitern. Und das natürlich super spannend ist, um noch mehr HörerInnen auch an uns zu binden und auch noch mehr MusikhörerInnen davon zu überzeugen, Podcasts zu hören. Weil ähm, wenn jeder, der Jaily Drive mal gehört hat, weiß, dass es das eher kurze Inhalte sind, dass es sehr snackable Inhalte sind und eben auch für eine Mainstream-Audience angedachte Inhalte. Das heißt, Bewusst haben wir die Einstiegsbarriere für da sehr niedrig gewählt, damit wir natürlich auch MusikhörerInnen zum Podcast hören konvertieren quasi. Das ist die große Chance, die wir hier sehen, eben an einen Pool von 345 Millionen ähm, Audiophilen ähm, oder den Zugang dazu zu haben, ist natürlich sehr, sehr spannend. Und da glaube ich, können wir auf jeden Fall einen ganz guten Beitrag dazu leisten, dass der Podcastmarkt an sich ähm, vergrößert wird oder wächst.
0: Aber dieses Prinzip der Playlist baut ihr ja immer weiter aus. Ne? Es gibt ja noch viel, viel mehr Playlisten mittlerweile, Podcast-Playlisten.
1: Absolut. Also wir haben auch schon, wir nennen das Editorial Playlist ausprobiert. Wir haben zum Beispiel eine Diversity and Belonging Playlist, wo eher, sagen wir mal, woke Inhalte, sehr diverse Inhalte gefeatured werden. Aber natürlich auch sehen wir, dass dieses Vertical von Daily Drive auch in, in anderen Bereichen und finden wir sehr spannend. Also was ich ganz interessant finde, ist, dass von März 2020 bis Februar 2021 Wellness-Podcasts weltweit um 116 Prozent gestiegen sind. Also, der Konsum oder die Streams davon. Und in Deutschland waren es sogar 75 Prozent. Das ist total spannend und wir können mit diesen Playlists natürlich auch auf solche Entwicklungen reagieren. Dementsprechend haben wir Daily Wellness zum Beispiel gelauncht, ähm, was eine Playlist ist, die sich zweimal täglich aktualisiert und dann eben eher so Achtsamkeits- und Meditations- und Wellness-Inhalte liefert. Das heißt, das ist natürlich eine total spannende Chance für uns. Und ähm, diesen Sommer zum Beispiel werden wir auch eine Art Daily Football-Playlist launchen, wir nennen sie Football Now, äh, wo dann auch Fußball-Inhalte reinkommen, pünktlich zur em
0: ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ein Move Richtung Europameisterschaft.
1: Ganz genau. Also, ne, also ich, ich, ich hoffe und ich bete einfach, weil ich auch ein großer Fußballfan bin, dass sie stattfindet. Ähm, aber ja, genau, das, äh, uns geht es da äh, natürlich in allererster in in erster Linie darum, natürlich auch das Momentum der Euro zu nutzen oder der EM zu nutzen, um auf das Thema Fußball oder auch sport Podcast aufmerksam zu machen
0: möglicherweise ja auch ein ganz spannendes Vermarktungsthema. Kommen wir vielleicht auch genau darauf nochmal einmal kurz zurück. Im Markt gibt es ja vor allem auch nach den Ankündigungen jetzt aus dem Frühjahr durchaus die Angst, dass Spotify die eigenen reichweitenstarken Playlists irgendwann ausschließlich mit Originals bespielt, also mit eigenen Produktionen. Beispielsweise hat auch äh, Philipp Banse hier letzte Woche im Podcast ja äh, skizziert oder das Bild gemalt, dass Spotify vielleicht sowas ist wie der Marktveranstalter, der eben selbst noch einen eigenen Stand hat mit Tomaten, den sie da ganz am Anfang verkaufen und dass die Gefahr ist, dass der der Stand des Marktbetreibers einen erheblichen Vorteil hat.
1: Ist diese Angst völlig unberechtigt? Uns geht es hier an der Stelle wirklich darum, in die Routinen reinzukommen und für Habitualisierung zu sorgen und Podcast ganz generell wirklich zu einem festen Bestandteil der Mediennutzung zu machen. Und da führt kein Weg daran vorbei, dass wir eben wirklich auch tägliche und aktuelle Inhalte und relevante Inhalte liefern. Wir werden, und da bin ich auch sehr froh drüber, niemals die gesamte Breite an Podcasts abbilden können mit unseren Originals. Und da greifen wir auf einen Schatz von, ich glaube, aktuell über 50.000 deutschsprachige Podcasts zurück. Das heißt, solange Podcasts relevant sind und ähm, sich auch in den Verticals quasi behaupten, werden wir natürlich dafür sorgen, dass die HörerInnen wirklich genau die richtigen Inhalte personalisiert sehen, die sie gern sehen und hören möchten. Und ähm, genau.
0: Aber so ganz von der Hand zu weisen ist es natürlich nicht, ne, dass auf euren Plattformen vor allen Dingen auch Originals beworben werden, auch zum Beispiel bei Instagram oder Twitter oder so.
1: Ich denke, dass wir als Produzent und auch, auch als Team, also die ja auch stolz sind auf ihre Inhalte und auf unsere Produktion, dass wir auf unseren eigenen Social-Media-Plattformen oder auch in unseren Marketingkampagnen auf unsere eigenen Formate hinweisen, ist, denke ich, normal und sollte man auch jedem Unternehmen zusprechen.
0: Dann kommen wir vielleicht noch zu einem letzten Kritikaspekt. Viele Akteurinnen und Akteure aus der freien Podcast-Szene ärgert vor allem, dass eure Podcasts streng genommen ja technisch keine Podcasts sind, die man überall hören kann, in jedem Podcatcher, sondern eben Originals und abgeschottet im System Spotify liegen. Spielt solche Kritik für euch trotz des enormen Tempos und ja auch massiven Investments in das Genre eine Rolle? Denkt ihr darüber nach?
1: Also uns geht's natürlich darum, dass wir wirklich ein Podcast-Ökosystem fördern und gerade ausbauen. Ja? Also wir möchten wirklich Kreativen die Möglichkeit geben, einerseits von ihrer Kunst zu leben, aber andererseits natürlich auch möglichst viele Hörer zu finden. Und wir unterstützen ja auch die gesamte Podcast-Community, also unsere aktuell über 50.000 deutschsprachigen Podcasts mit Tools wie Spotify for eben oder eben auch Anchor, um Daten zu finden und so weiter, dass wir da natürlich auch das Ziel haben, zukünftige oder eben eher formatorientierte Funktionen auf unserem bestehenden Audio, auf unserer bestehenden Audioplattform aufzubauen und auszubauen, das ist, denke ich, normal. Und ähm, Innovationen sind natürlich auch nur möglich, weil das Podcast-Ökosystem von uns die entsprechenden äh, Technologien zum Erstellen und zum Hören eben zur Verfügung stellt. Ähm, ich glaube, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass da gesagt wurde: Podcast didn't have a landlord. <lacht> und ich glaube, ähm, vielleicht passt das auch ganz gut, also jemand zu haben, der quasi die Infrastruktur stellt und eben auch in ein System investiert. Ähm, hilft ja auch dem gesamten Podcast-Ökosystem durch Innovationen weiter.
0: Also ihr sozusagen in so einer Hausmeisterrolle?
1: Ja, ich, ich heiße auch Krause. <lacht>
0: <lacht> Aber da würde wahrscheinlich ähm, ein anderes Unternehmen mit dem Namen Apple sagen, äh, Moment mal, wir sind doch die Infrastruktur, wir sind doch die Schweiz des Podcastens.
1: Also was ich ganz interessant finde und auch ein bisschen schade, also wir glauben natürlich einfach, an wirklich Audio. ja, also äh, wir, wir, wir glauben an das Medium-Audio, wir glauben, dass Audio-Inhalte faszinierend sind und spannend sind und wirklich jeden erreichen können ähm, und leider gab es in den letzten Jahren einfach sehr wenig Investitionen auch in das Medium-Audio und besonders Podcast ähm, und da sind wir natürlich auch relativ aggressiv jetzt im Markt gewesen mit den Akquisitionen, die wir gemacht haben. Wir schließen jetzt aktuell auch keine Akquisitionen aus, aber setzen jetzt eben aktuell erstmal darauf wirklich zu skalieren, unsere Produkte und eben auch Produktionskapazitäten hochzufahren äh, und zu schauen, dass man dem ganzen Medienpodcast nochmal aufs nächste Level hilft mit audiovisuellen Inhalten wie zum Beispiel Wordcasting oder audiovisuellen Möglichkeiten und Technologien, aber auch Interaktivität ähm, mit, wir, wir haben jetzt auch gerade in den USA testen wir gerade Umfragen und auch Q&As in Episoden, äh, aber natürlich auch ganz andere neue Tools zur Monetarisierung von Podcasts. Und all diese Investitionen kommen natürlich am Ende, sind natürlich gut fürs, für, HörerInnen, für, für PodcasterInnen, aber auch das gesamte Ökosystem.
0: Das heißt, ihr freut euch vielleicht ein bisschen darüber, dass Apple, ich sag's mal so direkt, vielleicht den Podcast-Trend, die zweite Welle, in der wir ja mittendrin sind, so ein bisschen verschlafen hat und sich vielleicht lieber um Telefon und andere Sachen gekümmert hat?
1: Unser Kerngeschäft ist Audio und wir ähm, haben auch quasi eigentlich als Fokus nur Audio. Ich denke, da ist dann nicht von der Hand zu weisen, dass andere Unternehmen vielleicht ähm, einfach Audio gar nicht als ihr Kerngeschäft sehen und eben gar nicht die großen Investitionen tätigen, ähm, weil ja auch die Frage ist. Was, was ist der Beitrag von Audio und was ist auch ja, der Value-Add für das einzelne Unternehmen? Für uns ist eben ganz klar, dass an Audio-Denken wir führt nichts vorbei. Wir sehen jetzt auch, dadurch, dass jetzt auch immer mehr Wettbewerber in den Markt kommen, fühlen wir uns auch so darin bestätigt in unserem Glauben und an Audio und auch an das Potenzial von Audio und werden da jetzt natürlich auch weitermachen.
0: Ein großer und wichtiger Aspekt beim ganzen Thema Audio und gerade bei der Professionalisierung des Marktes ist, und das sehen wir eigentlich in allen Ländern weltweit, in den USA, in Schweden, aber mittlerweile eben auch in Deutschland, ist die große Debatte über Reichweitenmessungen. Also die Frage, wie kann man überhaupt Podcasts vergleichen? Denn es gibt ja gar keine Spiegel-Bestsellerliste oder irgendwie sowas, wo man wirklich sehen kann, aha, so viele Exemplare sind gehört oder verkauft worden. Ähm, wie steht ihr dazu? Es gibt ja in Deutschland jetzt so eine Initiative von der ACMA, also ne, der Medienforschung, zu sagen, wir machen eine einheitliche Reichweitenmessung basierend auf dem Standort. Der auch in den USA gilt, IAB 2.0, ohne jetzt zu nerdig werden zu wollen. Also würdet ihr da mitmachen? Wie, wie steht ihr dazu? Wie steht Spotify dazu?
1: Also ich kann absolut verstehen, dass man äh, vergleichbare Metriken sucht und auch gern hätte und auch den Podcast Markt gern vergleichbarer machen würde. Ähm, und in der Branche existieren ja wirklich gerade eine Vielzahl an Metriken, sei es von Apple. Ähm, ich nehme mal an, Amazon Music wird auch ihre eigenen haben oder auch wir. Und wir sind absolut einer gemeinsamen Währung zur Ausweisung von Podcast-Reichweiten interessiert und unterstützen diese auch im oder in der Entscheidungsfindung auch sogar im Rahmen der ACMA. Wir haben ja selbst sehr Reichweiten starke Shows, wie jetzt fest und flauschig und gemischtes Hack zum Beispiel. Also ist es absolut in unserem Interesse, diese auch vergleichen zu können.
0: Dann kommen wir ganz zum Schluss vielleicht nochmal auf zwei verschiedene Aspekte. Zum einen, du hast es auch schon angesprochen, neue Formatentwicklungen in den USA. Ist das Thema, ich sage jetzt mal so Vodcast, Video Podcast die Kanzlerin macht das ja quasi schon. Ist das was, wo, wo ihr wirklich in Zukunft weiter wachsen wollt und das auch im deutschen Markt ausrollen wollt?
1: Zur Kanzlerin fällt mir übrigens ein, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass sie nicht verstanden oder dass sie das Wort Podcast nicht so ganz so richtig nutzt, wie wir es jetzt aktuell verstehen würden. Ähm, aber absolut, also ähm, wir sehen natürlich verschiedene Trends, die jetzt auch aus den USA äh, rüberschwappen. Ähm, einerseits die Daily Podcasts, wir haben jetzt auch aktuell sechs Daily Podcasts, eben ganz klar, um wirklich niedrige Einstiegsbarrieren zu haben, um auch MusikhörerInnen oder andere HörerInnen von Podcasts zu überzeugen. Aber auch, also worauf ich mich am meisten freue, sind wirklich auch Produktinnovationen. Also äh, wir testen ja auch gerade in den USA mit einigen Formaten, unter anderem natürlich auch John Rogan Broadcasting aus, ähm, aber auch so Features wie Interaktivität, also ähm, Umfragen, aber auch Q&As mit den PodcasterInnen, äh, die auch alle gerade schon in den USA getestet werden, aber auch sehr spannend, ähm, neue Features zur Monetarisierung von Podcasts, die ähm, eben auch über Anchor zum Beispiel gestellt werden. Ähm, das sind für mich alles gerade so Entwicklungen, die ich total spannend finde und wo wir als Spotify natürlich einen großen Teil dazu beitragen können.
0: Was ist denn da euer Gedanke bei der Monetarisierung?
1: Also da geht es natürlich darum, dass wir ähm, das, das skalieren. Ja? Also wir, wir sehen, dass in der Nutzung von Podcasts gibt es ein rasantes Wachstum. Ähm, die Vermarktung folgt natürlich dem Trend und uns geht es wirklich um skalierbare Lösungen hier. Ja? Also vielleicht auch ähm, sogar weg von Host Hostreads, die ja nicht ganz so skalierbar sind in der Breite und in der Masse ähm, hin zu wirklich skalierbaren technologischen Lösungen wie ähm, Streaming-Ad-Insertion unsere Technologie oder auch In-App-Offers, ähm, was natürlich auch sehr spannend wäre, um es auch zum, weiterzubringen und ähm, was auch ganz Spannend ist, was, ich, was, was wir auch gesehen haben im, im letzten Quartal, ist, dass sich unsere werbefinanzierten Umsätze im Podcast oder auch im Ad Studio wirklich verdoppelt haben im Vergleich zum Vorjahr. Also ähm, da sehen wir auch wirklich schon die ersten Erfolge eben in der Skalierung von, von dem Thema.
0: Bisher könnt ihr aber natürlich nur euer eigenes Inventar äh, monetarisieren. Ne? Also da ist dann schon der Versuch zu sagen, okay, ich kann dann bei Enker zum Beispiel sagen, ja, vermarktet bitte meinen Podcast mit und dann kriegt ihr noch ein bisschen was ab.
1: Genau, bei uns, bei uns aktuell natürlich im Fokus unsere eigenen Originals und Exclusives ähm, zu monetarisieren und wir haben aktuell jetzt auch keine Pläne, ähm, das auszuweiten oder zu verändern. Also zumindest das, was ich für den deutschen Markt aktuell sagen kann.
0: Du hast Joe Rogan schon angesprochen, das würde mich jetzt am Ende dann doch noch interessieren, denn diese, ich sag mal, schon gewachsene Marktmacht von euch, die ist ja ohne Frage da, bedeutet natürlich ja auch immer mehr Verantwortung in den USA. Gibt es heftige Debatten darüber, wie Podcast-Inhalte auf Spotify ja moderiert werden und auch einige Episoden von Joe Rogan sind ja offensichtlich von der Plattform genommen worden. Ihr habt den eingekauft für 100 Millionen, jetzt gibt es ein paar Folgen, die gelöscht werden. Wie stellt ihr denn sicher, dass Inhalte künftig auch der Spotify-Content-Policy entsprechen? wenn es immer mehr werden?
1: Also wir bauen natürlich Content-Moderation-Teams auch und wachsen da auch sehr stark, gerade weil wir auch die Wichtigkeit des Themas sehen. Es kommt auch hin und wieder vor, dass wir natürlich Inhalte löschen und von der Plattform nehmen. Da halten wir uns klar an geltende Gesetze und haben auch eine Content-Policy, an die wirklich jedes unserer Formate sich halten muss, eben auch unsere eigenen Formate.
0: Das sagt Sarul krause jensch die Chefin der Spotify-Studios in Deutschland. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und für die Erklärung.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Und an dieser Stelle nochmal der kleine Service für euch da draußen. Wegen des fünften Geburtstages des Brand 1 Podcasts gibt es exklusiv für euch das Digital-Abo der Brand 1 für 5 Euro. Diese Abo-Aktion ist nur im Geburtstagsmonat, also jetzt im April 2021 gültig. Alle Infos findet ihr unter b1.de/slash 5. Den Link packen wir logischerweise in die Show Notes. Und wenn ihr eh gerade in eurer lieblings app unterwegs seid, dann hört auch gerne in unsere anderen Episoden zum fünfjährigen Geburtstag und zum Thema Podcasts rein. Solltet ihr diese noch nicht gehört haben. Ich habe ja in den bisherigen Sonderepisoden zum Beispiel mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars, mit Isa Sonnenfeld vom Role Models Podcast oder mit Philipp Banse von der Lage der Nation gesprochen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch folgt. Bei Google Podcasts geht das zum Beispiel, wenn ihr oben einfach auf das Plus und Abonnieren drückt. Den Brand 1 Podcast gibt es aber logischerweise ebenfalls bei Apple Podcasts, dieser Amazon Music oder eben auch bei Spotify. Ich danke fürs Zuhören. Nächste Woche Freitag gibt es dann die letzte Folge unserer Miniserie zu Podcasts. Dann mit Michael Trautmann, Mitgründer der Agentur Think, Marketingprofi dementsprechend und selbst auch Podcaster. Darauf freue ich mich und darauf, dass wir uns dann nächste Woche hier in diesem Podcast wiederhören.
1: Bis dahin, tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.